1: Le bon entourage peut changer ta vie. Et le bon entourage, c'est pas avoir un réseau long comme le bras. C'est de qui tu t'entoures à un instant T pour euh, pour avancer mutuellement sur des projets communs. Tu vois.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis en méga top forme aujourd'hui, il fait beau, j'ai bien dormi, je suis toujours illustrateur à Paris, même s'il s'avère que je fais de plus en plus d'autres trucs à côté. D'ailleurs, je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui et pour vous tenir au courant, vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que quand on fait un métier créatif, Adobe c'est la base. Et si vous écoutez ce podcast, probablement que vous utilisez déjà certains de leurs produits, mais hey, êtes-vous déjà abonné au Creative Cloud Ha Je vous le demande, le Creative Cloud c'est quoi C'est la solution tout en un, vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe et des meilleurs. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et en parlant d'Adobe, avant de vous présenter l'invité du jour, j'aimerais vous parler d'une toute nouvelle émission sur laquelle je travaille depuis des semaines et qu'il me tardait de vous partager. Il s'agit de vu, une émission bimensuelle pour apprendre à faire sa promo comme les pros. En ce moment, on ne va pas se mentir, les temps sont incertains. La période est à la remise en question, beaucoup de personnes sont en reconversion professionnelle, les manières de faire sa promotion évoluent à grande vitesse. Si vous êtes étudiant, vous vous demandez peut-être comment vous allez faire pour trouver du travail. Alors Adobe, en partenariat avec Sens Créatif et Le Laptop, rappelez-vous, l'épisode 7 du podcast avec Pauline Thomas nous avons uni nos forces façon Power Rangers pour vous concocter une émission bien comme il faut. Notre but, aller interroger la fine fleur des créatifs pour qu'ils nous partagent leurs méthodes, leurs inspirations et leurs outils pour créer un portfolio qui déglingue et leur stratégie de communication en termes d'autopromotion. Et du beau monde, il va y en avoir, jugez plutôt. Atomac Studio, La Ville et les Nuages, Sarah Khan, Francis Chouquet, Agent Pécolo, Cyril Abad, Marine Rouy de l'agence Meaningful et bien d'autres. On parlera ILU, Photo, Design, Typo, Direction Artistique, UX, UI, Réseaux sociaux et création de portfolio, évidemment. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de chaque émission, vous pourrez interagir directement avec les invités et poser vos questions en live. Et le pompon, c'est que c'est gratuit. Alors, elle est pas belle la vie La première émission avec Atomac Studio sortira le 19 mars, alors notez cette date dans votre agenda et inscrivez-vous. Comme d'habitude, le lien est à retrouver dans les notes de cet épisode ou sur senscreative.fr. Ceci étant dit, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous présenter ma discussion avec Kylian Talin, le fondateur d'Inspiration Créative, la chaîne qui aide les créateurs à mieux produire, promouvoir et récolter le fruit de leur création. Pas mal, hein Ça donne envie. Kylian, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il se bouge les fesses et qu'il se donne toujours les moyens pour arriver à ses fins et aider les autres. Altruiste, créatif et entreprenant, Kylian a plus d'un tour dans son sac. De l'énergie, il en a à revendre. Des idées nouvelles, il en a à l'appel et son enthousiasme est communicatif. Explorateur dans l'âme, Kylian vous partage ses découvertes sur sa chaîne YouTube où il explore des thématiques autour des disciplines créatives à adopter pour développer son art et son audience, comment se lancer et surmonter ses blocages, comment trouver sa patte, créer des super fans et se faire connaître et plein d'autres trucs super utiles si ça vous intéresse de gagner votre vie en étant créatif. hein, Tant qu'à faire Inspiration créative, c'est aussi un podcast. Il a déjà eu le plaisir d'interviewer des personnes comme l'écrivain Bernard Werber et parmi mes préférés, la podcasteuse Pénélope Boeuf ou encore l'humoriste Dedo. Ah oui, et j'allais oublier qu'Iliane est aussi le créateur du Cercle des Créateurs. Une communauté pour les créateurs, ça fait beaucoup de créateurs ce que je dis là. Bref, qui veulent se tirer vers le haut et ça, vous vous en doutez, ça me parle. Excite le développement personnel, bonjour le collectif Kylian est convaincu que le bon entourage, c'est celui qui peut changer votre vie. Et je ne suis on ne peut plus d'accord. Dans cet épisode, Kylian vous partage un peu de son parcours, de ce qu'il a fait passer du milieu du marketing et de l'entrepreneuriat à celui de la création. Mais surtout, on discute de ce qui le rend vivant, de son désir de casser les codes et de ne jamais faire les choses de manière normale, comment et pourquoi il a créé inspiration créative et le cercle des créateurs, de l'importance de créer des moments de partage, de la différence entre le fait d'être un sachant ou un explorateur, et enfin, des choses qui lui font peur, et comment il a fait sauter ses propres barrières Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Kylian Talin. Bonne écoute
1: Je suis très content que tu m'aies invité aussi pour discuter parce que j'ai énormément d'estime pour ce que tu fais. Et euh...
2: Arrête, arrête, tu non, vas me faire mais... rougir Non, non, c'est, c'est vrai, c'est
1: honnête. <rire> Moi, je suis, je suis assez comme ça, tu vois. De... Je sais que ça peut gêner aussi un petit peu, mais spontanément, je suis de plus en plus fier de d'ouvrir mon cœur tu vois ouais, ouais. genre j'ai pas de souci à dire ça non, 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 et plus. je pense que toi tu peux le recevoir il ouais. y a des gens que ça gêne profondément mmh. mais ça fait sauter des trucs aussi tu vois ouais, ouais, les, on a les yeux qui pétillent plus vite on a les genre, quand je suis content je le dis quoi ouais. c'est bien
2: ouais moi aussi
1: <rire> C'est une intro de podcast ou pas
2: ouais ouais ouais, ouais. <rire> bon, comme tu sais j'aime toujours lancer le... enfin le... lancer la conversation et puis ouais. euh, et puis voir où ça va et... t'es, t'es le chef t'es le ouais. chef Jérémy tu euh...
1: m'embarques où tu veux là. si tu veux on va sur la lune je te suis
2: <rire> bah Kylian bienvenue sur sens créatif suis... t'es dans mon salon là voilà petite euh... Interview un peu improvisé en dernière minute Je suis
1: hyper content ouais. Merci de m'accueillir dans ton salon On croise les doigts tous les deux Pour que le voisin du dessus qui fait des travaux oui. Soit discret ouais, vous savez pas, Si hein. c'est pas le cas Ça fait partie du jeu
2: Ça fait 10 minutes qu'on est censé le lancer Puis il est dans les murs et tout <rire> Bon il a l'air de s'être arrêté J'adorerais le faire
1: C'est clair Et je suis très content que tu m'accueilles Parce que tu fais partie des gens Que j'estime pour plusieurs points À la fois le côté euh, créativité moi j'essaye d'embrasser de plus en plus dans mon quotidien et, et de plus en plus tu vois je sens que je gratte ce truc là mm-hmm. et je te l'ai dit aussi parce que j'ai beaucoup d'estime pour la façon dont tu interviews euh, où tu y mets beaucoup de coeur, tu creuses beaucoup et on va chercher des trucs qui sont souvent profonds donc euh, voilà merci pour cette invitation je suis ravi d'être là
2: non mais merci à toi Kylian aussi et pour moi c'est je te, je te renvoie le l'appareil dans le sens où je te l'ai dit en off mais je... J'aime beaucoup ce que tu fais avec Inspiration Créative. Ça m'inspire, moi, personnellement. Et aussi, je trouve que en termes de, de contenu... voilà, Vous vous connaissez peut-être pas encore Kylian, mais Hello. je vous le dis déjà, allez <rire> voir euh, le contenu qu'il crée, etc. Inspiration cré, inspiration Créative, Sens Créatif, il y a juste des choses à faire. Ah, et on va un petit peu creuser tout ça ensemble parce que je pense que c'est hyper complémentaire et que ce que tu développes depuis plusieurs mois... Et depuis plus longtemps, en fait, quand on quand on zoom out, euh, je pense qu'on on est dans des quêtes un peu parallèles et complémentaires, et ce serait dommage de de pas mettre la lumière l'un sur l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est clair. Tu vois, moi, je nous
1: je nous vois un peu comme des grands frères mutuels, l'un de l'autre, sur des thématiques différentes. Ouais. Et en même temps, qui sont hyper complémentaires. <rire> je sens <sois>
2: avec <rire> l'épisode bisounours, c'est terrible. <rire>
1: non, pas bah forcément, tu vois, mais juste euh, non, c'est. Juste honnête, c'est bien
2: C'est vrai. Non, mais tu as raison. Et en fait, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, Les gens qui écoutent le podcast le, le savent, mais c'est vrai que... Ouais, c'est, c'est juste honnête.
1: C'est marrant parce que c'est des trucs qu'on... Souvent, moi, j'ai tendance plus à faire en fin de podcast et alors, ouais. on attaque comme ça. Oui, oui, Bonjour à ça. tous C'est <rire>
2: ça. Alors, la, la dernière question, c'est quoi normalement pour remonter Donc, normalement, tu répondras à la fin de ce qui te motive avant de sortir du lit le matin. Donc... Je euh... ouais, peux non, commencer non. par ça. Hein. Ouais, ouais, allez, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: en plus, je sais que tu poses cette question. J'ai pas réfléchi à la réponse avant. Euh, même si je le sais spontanément, moi, ce qui me motive quotidiennement, c'est euh, la curiosité, vraiment, de découvrir des trucs euh, trop fous, trop nouveaux, trop... Euh, moi, je suis un peu un feu follet organisé. <rire> et en fait, de me dire chaque matin, euh, chaque matin, il y a une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau truc à créer, euh, tout en... Tu vois que ça peut être quelque chose de structuré dans le temps, mais ça me motive et ça me donne le sourire, ça me donne la pêche. Et Comme tout le monde, j'ai des moments euh, down, c'est essentiel et on en parlera avec plaisir si tu veux, mais, euh, mais de savoir que chaque journée a son lot de, de surprises et de, d'idées à inventer, de choses à faire, c'est ça qui, me, qui m'excite quotidiennement pour euh, mettre un pied, puis
2: en deuxième, puis en troisième. C'est clair. Je j'ai suis j'ai, j'ai sûr que enfin c'est, c'est inconcevable que tu aies toujours la banane, tu sais, mais on a toujours l'impression que tu as la banane, c'est que tu te lèves le matin, genre « une nouvelle journée <rire>
1: !» bah, Tu vois, je, j'ai un truc que je reçois, j'ai un message que j'ai mis dans mon agenda, qui m'est envoyé chaque lundi matin à 7h30 qui me dit je vais essayer je le connais pas encore par cœur parce que ça fait que deux mois mais je je vais essayer de le restituer qui est en gros euh, est-ce que tu te sens en vie aujourd'hui et le message derrière c'est à quoi bon vivre sa vie si tu ne te sens pas en vie aujourd'hui donc je m'applique à être ça et ensuite il y a des mots qui sont euh, euh, applique-toi à être une boule d'énergie et d'émotion pour aider les gens à transmettre connecter ouais. euh, moi me démarquer euh, essayer de d'apporter un maximum et d'aider chacun dans leur vie donc ça c'est mon truc que je ça le matin ouais. et je suis pas tous les matins à à 200% mmh. et j'essaie moi-même de montrer un peu plus les moments d'âme aussi parce que ils sont énormément présents parce que quand on crée des choses ben il y a toujours des moments où euh, le doute la peur et la tristesse et tout ça ici mmh. mais euh, mais j'essaie quand même d'appliquer ça tu vois comme mantra de vie de me dire euh, voilà moi j'ai envie d'être porteur et d'être la preuve vivante que on, que la joie et la, ça peut animer la création et ça peut nous mener euh, hyper loin quoi
2: ouais ça fait écho à une citation que tu connais sûrement. J'ai oublié le nom du gars, mais je sais qu'il est euh, historien et théologien. Il disait, ne, je vais peut-être euh, charcuter la citation, mais ne cherchez pas ce dont les gens ont besoin, mais cherchez ce qui vous rend vivant, parce que ce que ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes vivantes. C'est clair. Et je sais que c'est cette, cette étincelle que moi, personnellement, je, je recherche <rire> à tout prix et que je crois que tu cherches aussi.
1: À fond. Et tu vois, plus le temps passe, plus je me rends compte que moi, j'aborde, j'ai abordé les choses depuis deux ans et je vais les aborder encore longtemps par le prisme de la créativité, de comment aider les créateurs à créer. Créateur, c'est assez large, il y a plein de choses sous ce chapeau-là. Ouais. J'ai abordé ça sous ce sens-là et je me rends compte aussi que pour moi, c'est un peu un, un premier, euh, une première entrée dans un truc qui est comment aider aussi les gens à se sentir vivants et, et qui puissent exprimer ce qui les rend uniques aussi dans le monde et apporter un peu de, de plus dans le monde par leur euh, unicité. Ouais. Et je pense que ça, je l'ai, se sentir vivant, je l'ai senti moi les premières fois par la créativité. Et donc je le creuse par là et j'aide aujourd'hui les créateurs. Mais je pense que c'est aussi un, tu vois, comme un, un catalyseur, un truc qui m'amène vers comment euh, animer la petite flamme qu'on a en nous. Tu vois, c'est un peu philo ce que je dis, mais ouais, ouais, ouais. j'y crois beaucoup. Et je pense que si je me suis intéressé à la créativité en premier lieu, c'est par la question de euh, comment euh, feel life. Tu vois, comment on se sentir. Euh... Ouais.
2: Born to be alive. Ouais. Et comment t'as, comment t'en as arrivé à ça? Quelle est... euh, Parce que j'imagine que c'est une quête pour toi. Comment tu en es arrivé à... Déjà, qu'est-ce qui te rend vivant, toi Et comment tu as découvert ce qui te rendait vivant Deux questions.
1: Super dur de savoir ce qui nous rend vivants exactement. Moi-même, c'est vraiment une quête permanente. Je pense qu'il y a des choses autour des... Il y a des choses autour des rencontres. Il y a des choses autour de la transmission. Et en fait, en réfléchissant, je pense que le mot vraiment central qui me parle sur, qui me rend vivant, c'est comment je peux aider les autres. C'est hyper large et c'est très bateau, tu vois, un peu gnagnant. Mmh. Mais en fait, il y a vraiment de ça, de me dire, OK, je me sens vraiment le plus vivant quand à la fin d'une journée, il y a des gens qui ont fait un plus un sur leur chemin grâce à moi. Ouais. Euh... Et je crois, vraiment que je crois vraiment qu'il y a de ça, tu vois. Et comment j'en suis arrivé à aider aujourd'hui cette, les gens qui créent et pourquoi ça me parle aujourd'hui, je pense que ça venait au départ et c'est pour ça que c'est très sain aussi c'est que ça venait énormément de questions personnelles et j'ai l'impression d'être moi-même le propre cas euh, d'usage des gens que j'ai envie d'aider aujourd'hui tu vois. Mmh. Euh, et donc moi je creuse, j'explore je, je ne connais pas du tout tout et c'est super comme ça, mais par contre je découvre des trucs ouais. et je suis content de dire ok bah euh, ok j'ai découvert, j'ai découvert ça, 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 ouais, c'est temps, ça c'est trop cool j'ai découvert ça sur la créativité c'est cool ouais, ouais. j'ai découvert ça sur euh, euh, comment se démarquer réfléchissez aussi un peu peut-être peut-être que ça vous parle peut-être mmh. pas ceux qui ça parle venez avec moi on va chercher ensemble ouais. et donc c'est vraiment partie d'un truc personnel de, comment... de questions que je me posais moi que j'ai envie d'explorer et de partager en public en le faisant quoi
2: bah c'est ça, ça résonne pour toi? Bah oui, enfin, je, je pense que je sais pas si <rire> tu l'as déjà pas. dit à toi ou, ou, ou enfin, moi je dis souvent aux gens que je me considère surtout comme un. Je suis pas un sachant, je suis un explorateur. <rire> qui, qui a un, peut-être un, un petit peu parce que je suis passionné, je vais chercher dans la, for- dans la jungle, j'ai, j'ai mon petit équipement et puis je fais comme ça. Et puis c'est genre, venez les copains, les copines, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela et si ça vous intéresse. Enfin, c'est, c'est presque mot pour mot. Et, et moi, explorer et partager, c'est. c'est ce ah, ce qui m'intéresse. Pas,
1: ce qui est marrant, c'est que ça. Ce un, me rend vivant. Exact. Et un des premiers trucs que j'ai écrit publiquement sur Internet, c'était un article. Je sais pas si tu fouiller jusque-là, mais c'est, c'est assez caché. <rire> un article qui s'appelait euh, L'aventurier et le bibliothécaire. Uh-huh. Euh, et où, en gros, je faisais une, un parallèle entre les deux. Le côté aventurier, c'est celui qui ne sait pas, mais qui est dans sa jungle et qui, qui, qui est là avec sa machette et qui découvre des choses euh, sur le chemin et qui, qui emmène les gens avec lui parce qu'il découvre un peu le chemin petit à petit. Ouais. Et le bibliothécaire, c'est vraiment celui qui. Qui est juste dans les livres, dans sa tour d'ivoire, et qui va juste dire Ah bah voilà, ça c'est ce que j'ai lu et c'est ce qui est la vérité, tu vois. Moi j'ai plus envie d'être, euh, je connais pas tout, j'ai pas lu tout, j'ai pas une, 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 une expérience omnisciente de la réalité du monde. Par mmh. contre, je découvre des choses qui me parlent, qui je sais peuvent aider d'autres personnes, et si c'est le cas, bah, je me sens vivant à les transmettre et c'est cool, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai envie d'être transmetteur. Ouais. Et en même temps un deuxième mot complémentaire qui me fait me sentir vivant tiens je réagis parce que ça, ça mijote hein, ouais, ouais. <rire> euh, c'est vraiment le côté aussi euh, se démarquer j'ai pas envie de faire les choses normales mm-hmm. euh, je sais pas pourquoi on pourrait creuser je pense que ça peut prendre un peu de temps mais il y, y a un truc de euh, si je m'amuse pas en le faisant et si je cherche pas à faire un truc un peu euh, différent j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de casser un peu les codes aussi et de sortir de ça et il y a plein de choses dans les deux dernières années où je me dis ben, on aurait pu faire un truc normal et on a fait un truc plutôt cool qui était plus compliqué plus plus, plus, plus autre. Mm. Mais je prends du plaisir à ça aussi parce que je sais que derrière, les gens vivent quelque chose d'encore plus génial quand, quand je les emmène avec moi. Je ne sais pas si je suis hyper clair. Si, si, Ok, okay très bien. Et, euh, et donc, il y a vraiment ce côté euh, aider et se démarquer. Je pense que c'est deux trucs qui se complètent bien chez moi pour me pour faire que je me sens vivant aujourd'hui. Et
2: c'est quoi les codes que tu as envie de casser c'est Cette volonté de ne pas faire les choses de manière normale
1: mm. En fait, tu vois, euh, moi, je, moi, je viens d'un, je viens d'un univers un peu marketing au départ. Mmh. Je, je pense que je le suis encore beaucoup. Et il y a, il y a forcément des influences et tout, mais je viens de ça et je crée aussi de plus en plus parce que ça, m, ça, m, ça m, j'adore ça et je le fais sur YouTube, sur des podcasts, etc. Mais je viens quand même d'un, d'un background marketing et je trouve qu'en fait, euh, le marketing a un truc quand il est mal compris, il est vu comme malsain parce que il incite aussi tous les gens à faire un peu comme tout le monde. Tu vois, fais ci, fais ça, fais ton poste, fais machin, fais ton truc, fais ton compte, fais ça grandit et tout le monde fait pareil tu vois mmh. et en fait moi je trouve que le plus beau marketing je pense qu'on partage ça et moi c'est, un, c'est déjà un marketing qui transmet quelque chose aux gens qui mmh. les aide qui mmh. les aide à avancer à changer à évoluer à, à s'améliorer mais c'est aussi un, un marketing qui est remarquable dans le sens où quand tu fais les choses bien c'est, les gens le voient aussi et je suis vachement influencé par ça par des gens que j'aime bien aussi je pense comme Seth Godin qui pour moi peu à peu car hein. à... ouais exactement c'est exactement ça <rire>
2: Ah oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du purple vache mauve en français, c'est un concept développé par Seth Godin, l'auteur dont on vient de parler. Le principe est très simple. Une vache, si vous en croisez une, ben vous n'allez pas vous arrêter pour la regarder. Vous envoyez tous les jours des vaches. Enfin, euh, peut-être pas, mais en tout cas, vous savez à quoi ça ressemble. Par contre, une vache mauve, en référence à une célèbre marque de chocolat, hmm alors là, c'est une autre affaire. Ça pour sûr, vous allez vous arrêter, la prendre en photo et en parler à tous vos amis. Une vache mauve, ça se remarque. Donc voilà, c'est le fameux concept du Purple Cow, développé par Seth Godin. L'idée étant de créer des choses remarquables, a.k.a. dignes d'être remarquées. Allez, retour à ma discussion avec Kylian.
1: Et en fait, je crois beaucoup en ça. Donc euh, je sais que si je fais des choses différentes, mais dans le bon sens, pas pas pour le fait d'être différente, mais pour être différente, pour aider les gens et le faire de manière... euh original, anormal, euh, euh, en dehors des codes habituels, euh, ça en fera un truc aussi qui résonnera d'autant plus parce, que, euh, parce qu'il sera visible. Quoi.
2: Est-ce que dans le côté euh, non normal, c'est plus euh, le côté humain qui au final devrait être normal enfin, Parce que quand, quand, le, moi souvent, quand Seth Godin ou toi ou d'autres personnes, je vais parler de marketing à un caractère humain, et c'est ce que le marketing devrait être, de toute façon c'est, c'est, ce que, c'est ce que tu as dit, c'est aider les gens c'est mettre le bon produit entre les bonnes mains au final on, te rend, on rend service hein, le, le, du bon marketing c'est ça et, mais c'est, je trouve ça ironique et paradoxal que quelque part tu doives, enfin tu, tu désires casser des codes mmh. mais où, en fait à la base ça devrait déjà être euh... ouais, c'est censé être la
1: normalité ça ouais. mais ça l'est pas et, et tu vois pour moi euh un angle, il y, en a, il y en a de plus en plus que j'explore mais un angle par lequel j'ai envie d'aider les créateurs c'est de se rendre compte qu'en fait le marketing c'est pas un démon c'est juste un truc vraiment sympa qui peut vraiment aider les gens qui suivent et qui découvrent vos créations, quelles qu'elles soient de la vidéo à l'illustration se disent ah bah trop bien, j'ai un peu avancé grâce en découvrant ça et ça m'a plu, ça m'a touché, ça m'a diverti, ça m'a fait progresser, ça m'a appris quelque chose et ça ça devrait être effectivement la norme, ça l'est pas et moi j'ai envie d'être du côté des gens qui disent la norme c'est de faire les choses bien quoi
2: et d'aider les gens. C'est quoi ta tagline à. Euh, euh, inspiration créative, c'est promouvoir. Euh, ah oui,
1: aider les gens. Les trois mots que j'aime bien, c'est aider les gens à produire, promouvoir et récolter le fruit de leur création. C'est mmh. ça. Il y a vraiment les trois angles. Il y a produire, parce que je crois beaucoup dans un. Je, moi-même, hein, c'est vraiment un truc qui est en construction et je, je l'affine de, de mois en mois. Mais je crois vraiment dans le côté la discipline au service de la création, tu vois. Donc il y a un truc dans la production de. Qu'est-ce que, comment tu fais pour t'organiser, pour avancer, pour trouver tes réflexes qui t'aident à répéter et à être régulier pour un jour commencer à avoir une graine qui pousse de plus en plus. Ça, c'est produire. Mmh. Promouvoir, c'est, on va dire, simple, simplement ce marketing humain, quoi. Comment tu communiques et comment tu partages les belles choses que tu fais, les belles idées que tu mets en place. Et derrière, récolter le fruit, c'est juste que, en tant que créateur, tu fais des trucs cool et tu fais des trucs utiles pour le monde. Et donc, tu dois pouvoir en vivre aussi, monétiser ça et récolter, euh, ces, ces petites graines que tu plantes il y a ton arbre qui pousse ton pommier tu vas chercher tu vas faire une tarte aux pommes parce que tu as besoin de manger le soir quoi ouais donc voilà c'est un peu les trois mots qui m'animent aujourd'hui
2: et comment tu aides les gens à atteindre ça il euh, y a plein de je pense
1: qu'il y a plein de, de disciplines qui sont complémentaires là dedans donc c'est pas je dirais pas je, je, j'ai pas envie de dire que je fais du marketing j'ai pas envie de dire que je fais euh, j'aide les gens à mieux communiquer il y a plein de choses qui s'entremêlent tu vois sur des compétences mmh. euh, je le fais de plein de manières différentes après concrètement il y a cette newsletter que j'écris qui est un peu la base de ce que je fais il y a les, les vidéos que j'essaie de que j'apprends à tourner que je, une par semaine je hein, quand même hein. ouais tu vois il y en a pas aujourd'hui pas mal, hein. c'est pas grave on fait <rire> avec mais il y en aura plus plus tard euh, mais ouais une par semaine il euh, y a le sac des créateurs que tu connais un petit peu qui est cette communauté privée que dans lequel j'essaie de, d'aider des créateurs qui sont sur des chemins parallèles à avancer sur, euh, pour mieux créer, pour euh, mieux faire ces trois piliers dont je te parlais là. Mmh. Euh, donc ça, c'est les manières un peu concrètes. Mais derrière ça, il y a euh, tout ce que tu peux imaginer comme compétences dans ta vie de créateur dont tu as besoin pour avancer et euh, vivre de tes créations. Quoi. Et c'est un mélange de, d'organisation, c'est un mélange de marketing, c'est un mélange de d'inspiration aussi, comment tu, de, comment tu vas chercher tes, tes inspirations, c'est un mélange de production, c'est un mélange... Il y a plein de choses, tu vois, c'est dur de... J'ai, j'ai pas une liste exhaustive, tu vois, que je me suis dit, je vais la sortir dans le podcast et tout, mais il <rire> y a plein de disciplines complémentaires dont tu as besoin. Ouais. Il faut que tu t'équipes et certains sont très bons là-dessus, d'autres très bons sur une autre. Ouais. Et mon but, c'est euh, de déplacer les curseurs vers la droite sur toutes ces disciplines nécessaires à juste euh, pouvoir être un créateur qui apporte plus dans le monde, quoi.
2: Ouais. Et comment tu te différencies en, en termes de... Euh, tu disais à, à demi-mot que tu es aussi un explorateur, donc pas un sachant, un explorateur, mais il y a quand même, tu as mis beaucoup de choses en place pour partager aux autres et il y a beaucoup de process que tu as, auxquels tu as réfléchi, des plateformes différentes, le YouTube, le podcast, le, le, le cercle des créateurs et puis tout le, tout le reste du travail que tu fais. Comment. Je suis juste intéressé de ce côté genre recherche, explorateur, mais pas la personne toute puissante qui a tout compris.
1: Pour moi, la différence, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes de chercher L'explorateur, c'est pas un mec qui ne sait pas. C'est un mec qui ne sait pas tout. Hmm. Et moi, j'ai juste envie d'être cette personne qui va chercher toujours plus loin et qui va creuser encore et qui va être curieux de manière incessante d'aller encore un cran plus loin ce qui veut pas dire que je ne sais pas des choses euh, je serais un sachant si je dis bon bah je sais tout ça y est j'ai fini d'explorer euh, aucune jungle ne m'a résisté euh, venez vous asseoir à côté de moi je vais vous raconter comment on traverse l'Amazonie mais aussi euh, le désert euh, le désert du Sahara etc etc moi je, j'ai encore plein de déserts et plein de jungles à explorer, il y en a plein que, qui sont déjà passés sous mes, ma machette c'est cool ouais. euh, je suis pas un sachant parce que j'ai pas tout fait et que c'est bien comme ça, par contre euh, je peux être un, un explorateur de bon niveau et c'est cool quoi. et tant que j'ai ce doute et cette curiosité de me dire ok il y a encore plein de chemins à explorer et donc plein de choses à transmettre sur le chemin c'est bien quoi je pense d'ailleurs que le jour où ça s'arrêtera et je pense qu'on sera dans longtemps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs à explorer c'est presque sans fin ouais. euh, bah, peut-être que j'arrêterai de transmettre sous cet angle-là parce que ça me fera, ça m'amusera pas quoi d'être de m'asseoir et de dire ok bon je sais tout ça m'intéresse pas
2: et qu'est-ce qui t'a fait passer de ton arrière-plan marketing salarié etc vers inspiration créative parce que c'est quand tu as créé cette plateforme là que tu as vraiment fait le grand saut pour embraser euh, et incarner totalement cette vision que tu désires mettre en avant
1: ouais c'est assez marrant il y a deux ans on me, on... j'avais une discussion avec un gars qui me disait ouais c'est quoi ton c'est quoi ton c'est ton why le truc pourquoi pourquoi es sur la planète et tout ouais. et moi c'était un truc très flou mais je me suis toujours dit j'avais toujours eu un principe qui est euh, je sais pas ce que c'est précisément mais je connais à peu près mon, mon nord, nord-est nord-ouest tu vois ouais. donc je sais vers où c'est pas quoi ouais. donc à partir de là je sais que j'avance un peu dans le bon sens ouais. et ça s'éclaircit quand même forcément petit à petit avec les années avec les expériences avec les trucs que tu cherches et, euh, et j'essaie de, me re, de bien reformuler ta question mais tu m'as demandé donc qu'est-ce qui m'a fait faire le grand saut vers inspiration créative et, ouais. et en fait euh, c'est un truc qui s'est fait de manière assez douce tu vois transition moi je travaillais chez Live Mentor avant qui était une boîte euh, qui faisait de la formation pour des entrepreneurs euh, en moi j'ai, j'ai commencé à découvrir en fait j'avais, j'avais cette part euh, entrepreneur marketing euh, et des parts humaines aussi tu vois aider ça, ça a toujours été présent par contre euh, le côté créateur je pense que pendant longtemps je ne me le suis pas autorisé mmh. parce que euh, parce que tu sais c'est, ce truc de l'éducation quoi c'est t'es cartésien t'es t'es matheux t'es, mateux, t'es T'es pas, le, t'es pas créatif, tu vois, c'est pas compatible. Alors que ça, c'est complètement un, un, oui, oui. un préjugé, non, quoi. C'est des bêtises. Ouais. En fait, tu, quand je relis ma vie des, des 15 années d'avant, je me dis, mais en fait, t'étais super créatif, tu, vend, tu faisais des dessins que tu vendais quand t'avais 4 ans au, au réunion <rire> de ta mère, tu faisais des projets, tac, j'ai fait des projets. enfin En fait, faire des projets, c'est, c'est être créatif, tu vois. Mmh. Et... Euh, oui. À, à partir du moment où t'as une idée et tu veux la mettre dans le monde pour faire quelque chose de mieux, pour moi, tu es quelqu'un de créatif. Et on parle de création d'entreprise et... J'étais plus entrepreneur et la part créative de Kylian, je la laissais un peu en mode genre enterré en mode ben bah non t'es pas, un, t'es pas un créatif et en fait aujourd'hui je me dis mais si tu l'es et c'est trop cool et, 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 et embrasse-la de plus en plus et tu vois c'est un de mes objectifs de l'année qui vient de me dire comment je peux aller encore plus vers de la création et vers des trucs qui, qui que je m'autorisais pas avant quoi
2: mais qu'est-ce qui t'a fait euh, qu'est-ce qui a fait que tu te l'autorises
1: pour de vrai c'est euh, je pense que c'est un truc qui se gratte petit à petit quoi il y a pas un déclic à un moment où je me suis dit euh, Paf, euh, ah, ça y est, maintenant tu peux te créatif, Mais <rire> oui. tu vois, j'ai commencé. Euh, je, me, je me posais des questions sur la créativité au sens large, hein, et tous les sujets sous-jacents qu'il y a derrière. Mm. J'ai lancé Inspiration Créative, le podcast.
2: Je me souviens, il des y a des petit compte Instagram qui s'était lancé à l'époque et tout, on s'était suivi vite fait. au ah, et... ouais, ouais. Les ouais. débuts, hein. C'était il ouais, y a ouais. un an et demi. Un an ouais. et demi, ouais. Un ouais. comme ça.
1: Et en fait, euh, je pense que ces rencontres-là aussi, elles jouent un truc, tu vois. En fait, en, en rencontrant des gens qui, sont, qui étaient des créateurs vraiment géniaux, je pense à Audrey Pirot, je pense à Bernard Werber, Alexis Michalik, des gens que j'estimais, mmh. les, les réponses qu'ils nous donnaient et le, ce qu'ils nous apportaient, moi, ça, ça ouvrait aussi des portes en moi. Et je me disais, en fait, euh, ça, ah ouais, ça te parle, ce truc-là, ouais. tu vois je, me vois je me verrais bien faire de la fiction, je me verrais bien euh, euh, faire tel truc, je me verrais bien écrire. Et en fait, je suis vachement... Bah ouais, en fait, c'est moi, ça. Je peux être carrément un créatif. Derrière, tu commences à faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième. Tu commences par une vidéo, je me rappelle la première vidéo... En toute pourrie euh, de mars 2020 tac 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 bon bah voilà c'est cool ça sort tac tac et puis tu commences à, ouais. à, à digérer des trucs tu rationalises mmh. des trucs tu dis mmh. ah oui en fait ça ça mmh. me parle ça ça me parle moins etc et tu grattes un truc et tu dis en fait je peux aller faire des trucs encore plus euh, plus euh, ambitieux créativement cool bah, qu'est-ce que tu veux faire bon bah, on va faire une vidéo euh, je sais pas de What You can. c'est des trucs que je fais récemment là et je sais que c'est encore à step 3 tu vois de, de cette, de, de cette Vie de la création qu'il y a devant moi, tu vois. Mmh. Euh, là, je viens de finir la saison d'inspiration créative, la prochaine. Ouais. Je me suis éclaté, j'ai fait un décor, je l'ai fait en vidéo pour des bonnes et il y a plein de raisons derrière Mais j'embrasse un truc, tu vois. Je suis fier de, de créer oui. et donc je me dis que petit à petit, il y a un truc qui se gratte et je vais de plus en plus loin et la création engendre la création et des trucs que je ne me serais pas du tout cru capable de faire au début. Maintenant, je me dis, bah oui, créativement, ça je peux le faire et je vais le faire et, et on prend confiance, quoi. Bah, donc, moi, ça va vraiment par étape
2: C'est un truc qui me marque chez toi, c'est que je. Tu es quelqu'un qui se donne les moyens d'y arriver. Et je me demande, si, si, si c'est pas un petit peu la partie, euh, gros guillemets, euh, marketing Le, le côté, ben, on sait pas comment faire, mais on va trouver des fonds, on, on va y aller, on va décupler le, le message, etc. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Parce que je, j'ai, j'ai toujours l'impression j'ai... que tu te lances, tu sais, et c'est genre... Euh, on trouvera en on trouvera cours de route. Ça, je suis d'accord, mais je ne pense pas que
1: ce soit le côté marketing. D'accord. Je pense que tu as cette vision de moi parce qu'on... Non, non, mais je me trompe. Non, euh, non, mais pas du sûrement, tout. Mais, mais tu vois, on a, on a beaucoup discuté de marketing ensemble, même par ouais. rapport à toi et tout. Ouais. Et euh, mais je pense qu'après, c'est plus une question de... Tu vois, de...
2: C'est d'ignorance, en fait. Au final, je ne connais pas.
1: <rire> non, non, pas du tout. pas, du tout. Ah, c'est pas dans... Je ne voulais pas du tout te, te réprimander, mais c'est pas dans non. le sens... Euh, tu vois, je pense que c'est aussi dans nos personnalités qu'on a tous, quoi. cest ouais. se dire bon, bah, si on pense que c'est possible moi, je pense que c'est possible. Il n'y a pas vraiment de truc qui peut vraiment être impossible. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des chemins détournés et tout, mais mmh. je crois que, en moi, je me dis, OK, si, un truc, si on a vraiment envie d'un truc, ça prendra peut-être plus de temps, mais on y arrivera. Quoi.
2: C'est vrai, t'as raison.
1: Mais, et le marketing aide peut-être par le côté concret. Tu vas te mmh. me dire, OK, ben, le how to, tu vois, comment mmh. on va le faire
2: Ouais, mais on parle du why. Et mmh. ouais, t'as raison, je mmh. vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Mais, euh, mais moi, je suis tombé dans le marketing un peu, pas par hasard, tu vois, mais je suis... Je me pr... enfin, je suis... Je te raconte une histoire rapidement, mais quand j'ai postulé chez Live mentor c'est là où je me suis mis à faire du marketing. Mmh. En école de commerce, on nous avait appris du marketing nulos. Euh, tu vois, vraiment, j'avais envoyé un message à la, à, la, à la responsable du programme en lui disant Mais c'est, c'est nul ce que vous nous apprenez en marketing. Voilà. J'ai appris, j'ai pris 20, j'avais pris des conférences en ligne gratos sur YouTube. Pendant 20 heures, j'avais bouffé un truc d'un incubateur américain de start-up. Et, euh, et donc, je trouvais ça cool parce qu'en fait, c'était un autre type de marketing. Tu vois, c'était mmh. pas le côté. Euh, Marketing mixte, les 4 P ou je sais plus quoi, <rire> tout pourri qu'on nous apprenait. Voilà, mmh. bon, le truc nul, euh, d'école de commerce. Et euh, j'avais postulé chez Mentor sur un poste de sales, donc commercial, sur un poste de développeur parce que je sortais du wagon. Et en fait, j'ai, ils ont ouvert un poste de marketing et ça me parlait tellement que je me suis mis à faire du marketing. Mais, tu vois, c'est pas une vocation. Et... Donc, je pense pas que le marketing soit un truc euh, ancré en moi. Mmh. J'en ai fait plein et c'est cool. Mais en fait, euh, ouais, le côté, euh, c'est un peu l'insouciance c'est de se dire s'il y a vraiment un truc que t'as envie de faire et d'apporter dans le monde tu trouveras un moyen de le faire parce que, euh, parce, que, parce que ça va aider des gens et parce que ça va être cool et qu'il faut que ça existe et on, va, on trouvera une solution. Ouais. c'est
2: ouais. bah, si ouvrir le champ des possibles. Ouais. C'est ce que je te disais en off, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur et qui, qui, que je rencontre qui est vraiment très ancré en moi, c'est juste ouais. ouvrir et aller, on va par là, c'est possible. Et, et je pense que ce qui est chouette aussi avec tout ce que tu... avec tout ton contenu aussi sur ta page YouTube, etc., c'est que c'est pas juste des paroles ou c'est pas juste du, des, des livres à lire ou de la théorie comme tu disais justement avec le bibliothécaire mais c'est l'explorateur C'est tu articules, tu prends le temps d'articuler, de, de rendre ça pédagogique et accessible et fun et tout
1: et t'as un truc aussi c'est que j'essaye vachement d'être la preuve vivante de ce que j'essaye de découvrir moi-même, tu vois ouais, ouais. je suis en train de gratter facile, hein ouais, voilà. ouais. c'est ouais. pas facile, je suis en train de gratter je sais pas tout mais je découvre des trucs et si moi-même je n'essaye pas de l'appliquer et de et, de, et, de, et d'incarner ce que j'essaye de découvrir moi-même. Ah bah il oui. y, y a une incohérence, il y a une dissonance. Je et donc, ben, voilà, ce, que, ce que j'expérimente, j'essaye de le vivre moi-même dans le monde réel et de le montrer ensuite en vidéo, quoi, pour c'est rendre le tout concret.
2: C'est hyper important. Ouais. Et donc, du coup, c'est un truc que j'avais remarqué dans tes vidéos, c'est que tu, si vous êtes entrepreneur, nanana, si vous êtes créateur, nanana, et donc on voit bien ces deux, ces deux angles, mais il me semble qu'en effet... C'est comme si peut-être, enfin, euh, tu, tu, tu développes de plus en plus pour la pour les créateurs ouais. et l'entrepreneuriat, c'est peut-être comment rendre possible euh, ce que vous voulez faire en tant que créateur.
1: Et bon, pour, pour moi, je pense que j'y, j'y mets aussi de l'entrepreneur. En fait, je pense que le mot entrepreneur sort un peu plus de mon langage. Plus mmh. Le temps avance, mais tu vas finir peintre. <rire> <rire> mais tu vois, le côté entrepreneur, il est l'entrepreneur, il est créateur d'entreprise. Ouais. Il, dans son activité il va aussi créer des choses créer des, du contenu on dit création de contenu parfois tu vois sur euh, des articles podcasts vidéos etc et donc euh, je pense que je m'adresse encore à lui aujourd'hui mais que je mais que le mot qui va être principalement qui va sortir de ma voix de plus en plus c'est créateur boom voilà c'est celui qui me parle et, et en fait mais euh, je, je... pourquoi euh...
2: pourquoi plus ou parce que c'est l'inconnu
1: Ouais, je pense que c'est la, une affinité personnelle, tu vois, c'est, euh, c'est je me je me sens je me sens là-dedans, tu vois. Mmh. Je sens que moi-même je me il cons- y a tu vois, il y a 5 ans, ce qui, ce qui m- ce que je regardais c'était les, les je sais pas, le pas l'entrepreneuriat, tu vois, la Startup Nation et en fait, je me rends compte que ça me plaît pas du tout, tu vois. Mmh. C'est pas enfin la Startup Nation, ça, aujourd'hui, ça ne me parle pas du tout. il euh, y a des entrepreneurs qui me parlent qui peuvent être autant ton ton boulanger que euh, des petits entrepreneurs, tu vois, ça ça me parle. Et en fait, le vrai mot qui me parle plus, c'est le créateur. Tu vois, c'est quelque chose de... Il euh, y a un truc aussi de de l'art, de l'esthétisme, de la, du beau, tu vois. Et je me dis, en fait, enfin, quand on est créateur, on a des idées qu'on veut mettre en place dans le monde. Et ça, à partir du moment où ça peut apporter quelque chose en plus dans le monde, je trouve ça beau. L'entrepreneur aussi, tu vois. Mais il euh, y a le côté euh, esthétique en moins, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, je pense que le, le, l'endroit vers lequel j'ai le plus envie d'aller, les gens qui me parlent le plus même humainement, que j'ai envie d'aider, c'est des gens qui sont créateurs.
2: Tu veux aller vers le beau
1: euh, Ouais, je pense que j'essaye, ouais. Je pense que ça fait partie des trucs que, j'aime, que j'ai envie de creuser encore plus cette année et dans les prochaines années. Euh, c'est super dur ce que c'est le beau parce que c'est, ça, parfois, c'est subjectif. Parfois, oui, on dit que oui. c'est ce qui va rester dans 100 ans, tu vois, dans mille ans. Euh, mais ouais, faire du travail dont je suis fier, tu vois, et sortir des choses dont je suis fier aussi euh, esthétiquement, tu vois. Oui, mmh. c'est un truc que j'ai envie de creuser.
2: Bah, en tant que... En tant que youtubeur, tu es créateur. Enfin, mmh, c'est, ouais. c'est des films, ça. C'est,
1: ouais. c'est du film. Et, c'est, et par contre, tu vois, je, j'accepte aussi que ce soit profondément imparfait. Ouais. J'accepte que, qu'il y ait des trucs que j'ai, pas f- que j'ai fait qui ne sont pas beaux. Mais par contre, je sais que c'est un chemin et si je peux aller vers plus de beaux, je sais que c'est le, the right place, tu vois, le, bah l'endroit oui. vers lequel on va. Quoi.
2: De toute façon, si tu... Une... J'ai pris une petite note, tu avais dans une de tes tu disais, nous, nous n'avons pas besoin d'une expérience qui change notre vie pour commencer à partager nos idées. Nous avons juste besoin de commencer et d'être régulier... À fond. Ah ouais, peut-être que ce n'est pas entièrement ce dont tu parlais, ouais, mais, c'est mais, mais, mais c'est quand même... C'est commencer quelque part. ouais c'est clair. Et, et même si c'est brinque-ballant, même si quoi que ce soit, bah, en fait, si tu ne mets pas le premier pas, bah, ça, c'est, bah, c'est quelque chose dont j'aime bien parler. Sur ce c'est clair. Non, je suis mais...
1: trop d'accord avec ça. C'est, c'est, euh, c'est accepter l'imperfection, ne pas en avoir peur, chercher à faire toujours mieux, l'améliorer sans cesse, euh, mettre un pied après l'autre de « c'est un peu mieux qu'avant », euh, et c'est le cas dans toutes les créations et en fait quand tu fais ça ben, l'effet cumulé à long terme il est énorme quoi. si à chaque vidéo, à chaque podcast, à chaque article à chaque illustration, à chaque création que tu fais c'est plus 1 ouais. ben, putain, à la centième c'est plus 100 et plus 100 c'est, c'est cool quoi. plus 100 c'est, tu regardes la première tu te dis wow, j'ai, fait un, j'ai fait un saut quoi. Ouais. et j'ai fait un saut sur tous les niveaux euh, financièrement ça va mieux marcher esthétiquement ça va mieux marcher euh, j'aurais trouvé un style plus affiné qui me ressemble euh, voilà enfin, sur tous les niveaux de ta création c'est plus 100 mmh. et en fait euh, bah, quand c'est plus 100 euh, on parlait du chemin tu vois sur lequel les gens sur lequel on avance tous sur notre chemin mmh. bah, le voilà il y a 100 pavés derrière toi quoi c'est clair voire 100 000 tu vois j'en sais rien tu vois mais c'est, c'est cool quoi et moi c'est ce que j'essaie de prôner plutôt que la peur de la peur de la première fois quoi ouais. tu vois je pense qu'un un challenge que je vais lancer en 2021 un moment fin d'année c'est euh, je me suis amusé l'autre jour c'est un truc que j'ai appelé euh, euh, être primo-créateur. Tu sais, on dit parfois primo-auteur. Uh-huh. Et j'ai envie de lancer un challenge pour tous les gens qui n'ont jamais publié publiquement un truc pour qu'on se dise OK, pendant uh, un oui. mois, on travaille tous ensemble pour que vous sortiez votre premier truc, votre premier, première création. Ça peut être euh, vraiment un, ouais. un article, un podcast, une vidéo, euh, une illustration, un post Instagram, un roman, un roman, <rire> peu importe, mais juste que tu fasses sauter cette première barrière qui ensuite te libère et une fois que tu l'as fait, que tu as eu cette anxiété de pendant... Euh, euh, de, de, de te dire, mais qu'est-ce que les gens vont te dire? Ensuite, tu es libéré et hop, tu peux vraiment rentrer sur le chemin. Quoi.
2: Et comment toi, tu as fait sauter ces premières barrières?
1: Honnêtement, euh, moi, Live Mentor m'a beaucoup aidé. Euh, je gros big up à Valentin Desquerres et Alexandre Dana euh, qui m'ont montré la voie et qui m'ont juste fait comprendre euh, à coup de discussions euh, plus ou moins rapides, plus ou moins distillées dans, dans les, mes quelques mois chez l'alimentaire qu'en fait, euh, c'était là, vers là que je devais aller et qu'en fait, euh, il fallait faire sauter la première barrière. Et puis, j'ai écrit un premier truc. Alors, je crois que c'était un article sur LinkedIn. Puis voilà, euh, ça m'a aidé à faire, à faire ce premier pas et ensuite tac, il y a des choses qui ont commencé à émerger et puis,
2: ouais. puis voilà. comme quoi on a besoin des autres euh, on n'a pas la science infuse euh, on a besoin de, des in- inputs des autres etc et c'est quelque chose qui me marque beaucoup chez toi aussi c'est le, ce côté euh, euh, tu en parles régulièrement abondamment dans tes vidéos comment fédérer une audience et, et à travers tes projets que ce soit l'atelier des fous le star Club des créateurs il euh, y a quelque chose de très... Bah, tu es très dans euh, le collectif. à fond. Moi, je... Tu peux me parler un peu de ça, ouais.
1: Ouais, grave. Euh, c'est un de mes plus gros apprentissages des dernières années. Euh, je pense que tu partages ça aussi. C'est... Ouais. Wow. Quand tu as autour de toi la bonne famille de personnes qui t'aident à avoir une émulation saine pour progresser, c'est un truc de fou. Tu fais des bons. Mais tu fais des bons, c'est... Pas en un jour, hein, mais en un an. En un mois, il y a des trucs qui se passent et tu vois des choses et quand tu vois les autres avancer, tu avances toi aussi. Et moi, il y a plein de manières dont ça s'est incarné dans ma vie. Euh, le CA des créateurs est celle que j'avais voulu mettre en place pour aider les gens à faire ces bons-là. Mmh. Donc ça, c'est, c'est venu de moi. Euh, depuis deux ans, j'ai rejoint un petit groupe d'amis. On était 8-9, dont euh, Valentin, dont je te parlais tout à l'heure, Valentin Descaires. Mmh. Euh, et on se retrouvait de temps en temps pour discuter, échanger, euh, se challenger, euh, passer du bon temps et tout. Ouais, ça, c'est, pour moi, c'est des trucs précieux, tu vois. C'est... Comment quand tu t'encadres de ta bonne la bonne famille de créateurs autour de toi, tu vas faire x10, euh, voire x100, parce que une de ces rencontres à 10 ans va peut-être être une personne avec qui tu vas lancer oui. un projet, collaborer, mmh. créer et tout. Et en fait, ça, c'est ce qui a le plus de valeur. quoi Et ça il y a une part de hasard, mais quand tu peux le quand même le concevoir pour faire en sorte que ça puisse exister, c'est magique. quoi Et c'est pour ça que j'ai lancé le cercle, parce que euh, je considère que le bon entourage peut vraiment changer ta vie. C'est vraiment la tagline que je je, je crois que j'avais utilisée sur la page de présentation. Mais vraiment, je crois à ça. Le bon entourage peut changer ta vie. Et le bon entourage, ce n'est pas avoir un réseau bras euh, long comme le bras. J'allais dire bras comme le long. (rire) Ce n'est pas avoir un réseau long comme le bras. C'est de qui tu t'entoures à un instant T pour pour avancer mutuellement sur des projets communs.
2: Mais c'est un art de bien savoir s'entourer. Comment tu as mis ça en place, toi parce qu'on en connaît plein, des histoires de personnes qui, mal entourées ou, ou des personnes à qui on promet des choses ou des personnes qui voient du potentiel qui s'entoure mais que ça ne fit pas, etc. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est tout un art, c'est une histoire de feeling, de, ouais. de s'écouter, d'intuition. Alors,
1: je vais prendre notre rencontre, toi et moi.
2: Ouais, okay. Je
1: considère que tu fais partie du bon entourage. tu vois Des mmh. gens que j'apprécie, des mmh. gens avec qui j'aime faire des choses, des gens avec qui j'apprécie être. Mmh. Euh, pour moi, tu es un bon exemple. Si j'essaye d'analyser ça une des choses qui nous a fait tilter l'un l'autre il mmh. y a un premier truc qui est on fait des choses c'est vrai. on fait des choses qui font écho l'un à l'autre euh, ça résonne pour l'autre aussi quoi. Mmh. donc il y a une forme de on a même commencé le podcast comme ça il y a une forme de euh, de respect mutuel d'admiration mmh. mutuelle de euh, c'est cool il, voici quelqu'un qui se bouge comme moi donc moi je dirais le premier truc c'est fait des choses qui te ressemblent ouais mmh. mmh. Le deuxième truc, c'est aussi être intentionnel, tu vois. C'est, on aurait pu ne jamais se rencontrer si l'un de nous deux n'avait pas envoyé un message sur Instagram à l'autre il y a un an et demi, je ne sais plus. Quand, ouais, hein. ça, ça va, ouais. Voilà. Donc être intentionnel, de se dire, ok, un premier pas. J'ai aussi envie de m'entourer de gens qui me ressemblent, donc je vais essayer de favoriser des rencontres. Et sur ça, on peut tous l'être, tu vois. Ça, on, si tu commences par faire des trucs et qu'ensuite tu dis, ah tiens, ce truc-là me parle aussi. Si j'envoie un message à Jérémy, je peux juste envoyer un message. Déjà, c'est un premier pas. Un deuxième pas, ça peut être, hé, hey, Jérémy, je trouve ça cool ce que tu fais. Viens, on se rencontre. Et on a, on s'est fait un, on a mangé été mangé ensemble en août dernier, je crois. Ouais, et ouais. C'est, c'est trop bien, tu vois. Mmh. Euh, et as un troisième pas qui ensuite fait, fait des choses avec les gens que t'apprécies. Ouais. Euh, et ça, c'est se dire bah, comment on peut imaginer... Pareil, hein, c'est hyper naturel. Donc, je, je, le, je le rationalise là, mais c'est hyper naturel. Ouais. C'est euh, avec les gens que t'aimes bien. Comment mmh. tu peux imaginer des idées communes qui te font faire des choses ensemble et je pense qu'on est qu'au début de notre chemin Oui, ensemble, et puis ça nous, pend, et... ça
2: nous pendait au, au nez de ouais, toute façon. Et puis tu as été proactif avec euh, le, le Grand Noël de la créativité, ouais. qui était ton idée.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est trop cool, quoi. Si on peut euh, grandir ensemble, euh, se challenger. Et entre-temps, il y a eu plein de moments aussi où on s'est échangé. Euh, ouais, on ouais. euh, mmh. des WhatsApp, des, des, des petits emails, on avait réfléchi T'en sur les newsletters. Tu vois, des trucs comme ça. ça. Ouais. Bon, bah c'est cool, quoi. Fais grandir les gens, je pense que c'est le troisième truc. Les gens qui te parlent et dont tu considères que tu as envie d'être proche, fais-les grandir avec toi et en fait euh, t'en ressors gagnant la fin aussi quoi ouais. et de manière c'est pas du tout intéressé hein. je le dis de manière euh, ouais. quand t'es sincère et authentique là dedans il ouais. y a des trucs cool qui se passent
2: je suis tellement là dedans moi aussi et c'est tellement naturel mais c'est vrai que pour certaines personnes ça peut paraître un peu bah, bah si c'est quand même un peu intéressé comme le, l'intentionnalité mais en même temps euh, c'est quand même une, entre guillemets euh, une relation amoureuse si t'es pas un chouïa intentionnel il se passe rien enfin, ouais, euh, c'est, 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 c'est important et je trouve ça
1: sain tu vois ça peut être intentionnel et sincère ouais. tu vois je me suis dit à Noël on fait, on fait le grand Noël de la créativité ensemble. Bon, bah c'est, c'est intentionnel. Je me dis, j'ai envie de le faire avec Jérémy. Et En même temps, c'est super sincère. Je sais qu'on va grandir à deux et que ça va être trop cool et qu'on va pouvoir régaler les gens et les aider. Et Il y a un truc cool à faire. Bon, bah go, on s'appelle, on en parle. T'es chaud ou t'es pas chaud. Puis on est humain. Et puis, ouais, c'est si, ça. Ça, si, ça, si ça marche, on le fait. C'est trop cool. Si ça marche pas, on se dit uh, next time. Et puis c'est cool.
0: Ouais.
2: Mais alors, toi, oui. au niveau de ton taf, tu as réussi. Donc, ça, c'est au niveau individuel. Mais tu as réussi à, à rendre ça. Euh, enfin, à créer quelque chose de. De beaucoup plus large que toi. Est-ce que tu pourrais me parler, notamment d'un point de vue euh, concrètement, la structure que tu as créée. Je ne sais pas si t'as envie de me parler de l'atelier des fous ou du cercle des créateurs ou des deux ou juste. Euh, mais euh, parce que j'ai l'impression que l'atelier des fous était une expérimentation pour le cercle des créateurs, mais il euh, y a quand même pas mal de monde. Et c'est... parce que je, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que moi, je, je fonctionne comme toi. Depuis, depuis, je me suis rendu compte que c'était naturel et j'ai beaucoup construit mon travail, mes relations, gros guillemets, professionnelles, mais ce qui sont devenus, des, c'est, des, c'est des amis, c'est des, c'est des potes et tout, il y a, ça va bien au-delà de tout ça. Euh, donc ce côté un peu un à un, et puis je sais que le podcast, notamment en sens créatif, il y a ce, ce désir de créer une sorte d'antenne fédératrice qui attire et qui, qui permet de faire des choses, etc., mais toi, j'ai l'impression que t'as créé, t'as fait le, le, le pas suivant, de créer une structure. Enfin euh, bref, est-ce que tu peux simplement me parler de cette structure Ouais,
1: à fond. Déjà le premier truc, c'est vraiment, je veux vraiment être cohérent avec ce que je dis avant. Ouais. Parce que vu de l'extérieur, tu peux avoir l'impression que c'est un truc, euh, je dis tu, hein, mais de manière générale, on peut avoir l'impression que c'est un truc euh, qui prend de l'ampleur. Ouais. Mais en vrai, c'est l'exemple parfait du euh, « un pas après l'autre ». quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, il y a 4000 personnes qui lisent la newsletter, je suis super content. Mais c'est vraiment parti de « un » quoi. Ouais. donc euh, ça c'est vraiment important de le dire la structure elle est, elle est vraiment sans... je te l'explique et je te dis le principe qu'il y a derrière mmh. il y a plusieurs choses donc il y a cette newsletter que j'écris qui a amené je me suis dit ok qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aider les gens qui la lisent et l'année dernière au début du confinement je me suis dit ah mais ce serait trop bien de se rassembler lors d'une soirée où on vit une expérience interactive qui nous fait progresser tous, En tant que créateur, et donc on a créé un truc qui s'appelle l'Atelier des Fous euh, que j'ai proposé à Mentor de co-organiser. Ah, d'accord. Euh, j'ai dit Alex, viens, on fait ça. Il m'a dit L'Atelier des Fous, t'es sûr Je dis oh, Ouais, ça va être marrant, on va faire un truc vraiment sympa. Les gens ont besoin en plus d'un peu de folie en ce moment dans ce monde de fous déjà, ouais. un peu de tu vois, de se retrouver. Donc on a, on a imaginé un truc qui s'appelait le Parcours du créateur. On, a, on avait sept chapitres et on amenait les gens euh, tout au long de la soirée jusqu'au septième chapitre. Donc c'était vraiment un chemin, un
2: parcours. Et c'était un contenu qui avait été. Créé par l'âge Mentor
1: Non, du tout, du tout. Okay. En gros, c'était un atelier Zoom. Ouais. Et à l'époque, c'était vraiment Zoom commencé à percer, tu vois. Enfin, c'est, c'est ouais, c'était le zoom tout début. Ouais, ouais. Et en fait, moi, j'ai dit à Alex, on va utiliser une fonctionnalité de Zoom qui sont les petites salles qui permettent de mettre les gens dans des salles de 3, 4, 5 personnes. Et on va faire un atelier où on sera 300, mais tout le monde va participer. Tout le monde va ouvrir son micro. Et, et donc, on a imaginé ce truc-là où à chaque chapitre, on faisait un, un brief théorique un peu, tac, 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 sur un sujet dans le parcours. Et ensuite, on envoyait les gens en petite salle et les gens rencontraient d'autres gens.
3: Mmh.
1: Et c'était incroyable. Les gens ont adoré. Moi, je me suis éclaté à le faire. Il y avait une énergie, tu vois, on parlait de se sentir vivant. Ben, là, dans ces moments-là, il y a une énergie de la peur de rencontrer quelqu'un et t'arrives dans une petite salle et tu dis... « Bonjour, moi, je suis euh, Kilian. Euh, et vous, faites quoi ?» Et en fait, quand tu cadres un peu ça, ça, ça se passe trop bien et les gens ont adoré. Donc, ça, ça a tellement bien marché qu'on en a fait plusieurs. On a fait un sur la prise de parole en public, on en a fait un sur l'écriture, on en a fait un... Je pense que je vais en refaire d'autres en 2021, mais le temps de s'organiser un petit peu. Et en fait, ça a été aussi pour moi un truc qui a été au, à la base, tu parlais de la structure, mais la base de l'esprit communautaire aussi. Mmh. Euh, les gens ont commencé à aussi adhérer et à se sentir attachés à ça et à ce que j'avais envie de transmettre. Et donc... Euh, moi j'étais super content ça a continué à évoluer c'était un peu les prémices comme tu l'as dit de, du cercle des créateurs qui était la communauté privée que j'ai lancée après en octobre dernier mmh. et euh, où là il y a aussi des formats comme ça mais aussi plein d'autres euh, tu vois c'était le côté live et le côté euh, atelier en ligne interactif c'est un truc parmi d'autres mais ça a permis aussi effectivement de de tester etc mais encore plus que tester et je voulais en arriver là dans mon explication <rire> c'est que le principe derrière tout ça que ce soit la newsletter que ce soit l'atelier des fous que ce soit le cercle des créateurs, c'est vraiment le principe du point A, point B. C'est les gens sont à un point A, ils te rencontrent ou il se passe quelque chose et ils vont vers un point B. Donc, il y a une transformation, une amélioration dans leur vie.
2: Mmh.
1: Et les deux questions derrière ça, c'est où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Point A. Et vers où ils veulent aller Point B. Et en fait, si tu fais ça, en tant que créateur, et c'est un vrai truc que j'encourage tout le monde à se questionner sur quel est ton point A, quel est ton point B. Si tu fais ça, tu es sûr que tu emmènes les gens vers du mieux dans leur vie tu les aides on parlait d'aider tout à l'heure c'est super important tu les aides et donc derrière euh, tu es sûr qu'il va se passer quelque chose où tu les embarques avec toi et ils vont te suivre d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre tu vois et donc pour moi ça c'est un truc qui est le fondement d'une, euh, d'une, euh, d'une audience d'une communauté les deux s'entremêlent un peu parfois mmh. mais si tu fais ça effectivement il y a une structure euh, vertueuse qui se crée pour euh, aider les gens à avancer quoi et donc euh, les gens sont contents et quand ils sont contents ils sont te, toi aussi tu deviens content à la fin pour plein de bonnes raisons parce que tu leur apportes des choses, parce que tu peux aussi gagner ta vie parce que de manière très vertueuse tout ça fonctionne quoi ouais. voilà. C'est un peu, je, pense que, je voulais vraiment arriver à ce, ce truc de la, derrière cette structure concrète mmh. qui a été l'atelier des fous, qui est, qui est le cercle des créateurs qui est inspiration créative en général ouais. il y a ce principe de euh, point A, point B, t'aides les gens et derrière euh, le ciel t'aidera
2: <rire> <rire> bah oui et puis tu tu aides aussi, il me semble que dans cette communauté, il y a autant des entrepreneurs que des artistes. Que...
1: Et je trouve ça hyper sain. Euh, c'est, pas, c'est pas antinomique. Et Je veux dire que enfin, les créateurs plus artistes, tu vois, des musiciens, vont avoir des choses à apprendre de l'entrepreneur aussi. Tout comme l'entrepreneur va ah, avoir oui. à, des choses à apprendre de l'artiste.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus que besoin que les deux communiquent. Il mmh.
1: n'y euh... euh, a pas de guéguerre entre les deux. Quoi. Non. Moi, je, moi, je veux un endroit où il y ait des deux. Et en fait, c'est super sain. Et l'artiste ne veut pas se l'avouer parfois, mais il a besoin aussi de se comporter comme un entrepreneur aussi pour s'en sortir. Il faut lui dire. Euh, parfois, il ne l'acceptera pas et peut-être que ça ne matchera pas, mais il faut parfois l'entendre aussi.
2: Qu'est-ce que tu as observé de, là-dessus de, euh, Je pense que c'est un, un peu... C'est, c'est quelque chose de relativement commun. Enfin, mmh. euh,
1: tu sais, c'est vraiment le côté euh, t'es artiste, du coup, euh, es forcément... Euh, as ces, ces, ces préjugés, euh, c'est un peu ces clichés de la société qui sont... Tu... Euh, tu euh, tu vogues, tu, tu es dans, dans les méandres de la pensée, de l'art, etc. Et donc, le côté entrepreneur, c'est, le, c'est au contraire le côté bulldozer. tu vois. C'est, il faut faire, il faut avancer, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'on puisse s'en sortir, il faut que ça puisse... Tu vois, les, les, ces principes capitalistes, etc. Et en fait, les deux ont vachement à apprendre, tu vois. L'entrepreneur qui fait, qui fait de l'art, il va apprendre des choses parce qu'il va, il va se comporter avec un supplément d'âme qui est vraiment intéressant. Et l'artiste qui se comporte comme un entrepreneur, il mêle le meilleur des deux mondes. Il va réussir à faire des créations qui ont plus de portée, qui touchent plus les gens, qui apportent plus au monde, tout en étant un peu plus organisé, un peu plus structuré, un peu plus productiviste, au bon sens du terme, je je ne blâme pas ça, mais dans le sens où il est capable de produire et d'être plus prolifique. Euh, Et ça, c'est bon aussi, tu vois. Et quand il abandonne cette réalité du monde où il est seulement l'artiste vagabond, tu vois, en mode qui se promène dans les méandres de l'art, euh, il, il se confronte à une réalité du terrain qui l'aide aussi à avancer et qui va lui faire, euh, qui va lui faire juste euh, vraiment avancer sur sa route parce qu'il ne va pas être juste dans, le, juste, dans les, juste dans l'art. Il va être dans l'art concret et dans le, le concret du terrain qui est pour que ça marche. Ouais. Il faut aussi que ça marche euh, que le, l'entreprise que je mène, entre guillemets entreprise, ouais. ce que j'entreprends marche.
2: Et quels sont les outils du coup que euh, tu as mis en place notamment au cœur du cercle des créateurs pour que ces deux facettes marchent main dans la main, concrètement Ça ressemble à quoi
1: Ouais, euh... le... le point de base, le fil rouge, c'est il y a une plateforme qui existe, qui est un espace communautaire sur lequel, sur plusieurs sujets, toutes ces personnes-là interagissent. Euh... Et il va y avoir à la fois des gens qui vont poster qui sont créateurs, qui sont artistes, on va dire, et d'autres qui sont entrepreneurs. Et en fait, les deux se nourrissent mutuellement, tu vois. Le créateur, l'artiste va, re- va répondre à l'entrepreneur et l'entrepreneur à l'artiste. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est comment créer des moments de partage et des moments d'échange. Euh, et ça, ça peut prendre la forme de live. Cette année, il va y avoir beaucoup de week-ends. je de faire quatre week-ends dans l'année. C'est vraiment un de mes...
2: J'espère que vous pourrez vous voir. <rire> ouais,
1: j'espère aussi, mais je suis à... enfin, on va trouver les solutions. Mais... Et, euh... Tu vois, il y a le côté physique, les rencontres. Mmh. Donc, tu les échanges, je ton... Chemin et tes évolutions et tes pensées. Euh... Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est comment tu crées le cadre. Moi, je, je parle beaucoup de cadres pour que dans une totale bienveillance, tu puisses avoir un endroit où tu peux échanger librement et positivement et vertueusement les uns les autres, quoi. Et dans mon cadre, dans mon cas, concrètement, ça part d'une plateforme, de, d'outils digitaux qui permettent de faire des, des conférences, de faire des trucs comme ça et de moments physiques que tu as envie de, d'imaginer pour, pour que ça puisse se faire, quoi. Et un truc qui est aussi de ne pas se ne pas se juger tu vois un des trucs que j'ai dit quand on a fait la session initiation enfin la première session initiale en ligne du cercle tu vois quand on a un peu le, le, le zoom de kick off quoi de lancement mm-hmm. je leur ai dit plusieurs choses et une des choses c'était euh, on, on on a le droit de se planter ici tu vois genre vous avez le droit de faire de la merde euh, et de progresser et moi aussi euh, ça m'enlevait une pression si tu vois c'est de me dire juste le cercle c'est une expérimentation vivante qui se mm. construit avec vous on va la faire ensemble mais je ne sais pas tout et parfois je vais faire mal et tu vois il y a des choses qui vont s'améliorer et ce sera bien comme ça quoi voilà. c'est vrai
2: que le côté expérimental peut faire peur
1: ouais et en même temps mais c'est excitant c'est, quand c'est sincère et que c'est ok tu vois les gens sont bah ben oui ce qui n'empêche pas tu vois qu'il y a plein de choses qui apportent de la valeur et il y a des trucs qui s'améliorent et c'est cool quoi mmh. c'est mouvant mais c'est de mieux en mieux
2: alors en ce moment on parle j'entends fréquemment parler de reconversion mmh. notamment à cause de la crise sanitaire et de tout ce qui est en train de se passer aussi euh, Beaucoup de choses se dématérialisent, parce que voilà, on ne peut pas se voir. Et euh, puis en, en l'occurrence, le cercle des créateurs, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Euh, et j'aurais aimé avoir un peu ton regard sur.. Euh, euh, ouais, est-ce que le, les confinements ou couvre-feu la période qu'on est en train de passer, euh, est-ce que c'est. Quel est ton regard par rapport à ce regain de d'introspection, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie, de reconversion, de... Est-ce que c'est un moment important ou pas Euh, Comment tu vois ça
1: Moi, j'ai un... J'ai une conviction que se poser cette question-là, c'est jamais néfaste. Se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Euh, Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, de ce que je reçois dans mon calendrier le matin, le lundi matin. Est-ce que je suis en vie, quoi Est-ce que je suis en vie en ce moment Euh... Donc se poser cette question, elle est toujours importante. Je trouve que, le, effectivement, le, le confinement est, favorise ces moments d'introspection aussi et on est un peu confronté à nous-mêmes et à nos questionnements et à, à ce qui nous plaît et nous déplaît dans, dans notre quotidien, tu vois, dans nos métiers. Donc, euh, je pense que c'est bien que ces choses-là existent. Euh, je trouve que le côté dématérialisation a du bon aussi et il nous apporte des choses. On a vu dans le confinement des moments de, de connexion aussi à travers cette dématérialisation. Je trouve que il va aussi apporter un un renouveau après du, du côté physique on va le redécouvrir avec aussi du plaisir tu vois mm. quand on accueille des gens aujourd'hui on le savoure encore plus Ah oh ouais, c'est la teuf <rire> on a presque envie de tous poser enfin nos pas te- trop de gens
2: quand même hein.
1: <rire> on a tous presque envie de poser nos téléphones et de, d'être encore plus co- en contact tu vas vraiment être en, mm. en connexion avec l'autre quoi. j'ai envie mm. de te regarder et de t'écouter plutôt que de, <rire> d'être en mode genre ouais Jérémy ça va attends je, ouais. je prends un SMS attends bouge pas j'arrive ouais. euh, donc non moi je, moi je veux vachement de positif à tout ça malgré tous les problèmes que ça engendre aussi ouais et, euh, oui. et se questionner sur se reconvertir, c'est se questionner sur est-ce que je suis au bon endroit aujourd'hui Peut-être, peut-être pas. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire progressivement pour être mieux quoi. Donc c'est pro- profondément une question qui est saine de se dire euh, comment je peux me sentir encore mieux euh, dans, dans les mois qui viennent.
2: Mais c'est quelque chose que tu observes, un, une sorte de mouvement général euh, ou... enfin, Je pose la question... Euh... C'est un peu biaisé parce que moi j'ai l'impression d'observer mmh. ça, mais je me demande est-ce que c'est partagé est-ce que... Parce que je sais que tu accompagnes des personnes à, à justement euh, créer, promouvoir et mmh. récolter le fruit de leur création. Mmh. Et euh, ouais, Alors, c'est un temps particulier.
1: Tu vois, je lisais hier un tweet qui disait voilà, on a euh, sur 100% des actions qui se passent dans le monde, on est témoin, nous, de 0,000026%, je ne sais plus quoi, tu vois, un chiffre absolument où tu te dis c'est absolument terriblement bas, et donc je me dis bon bah moi je, 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 j'ai envie de prendre ça avec des pincettes, parce que je le juge que de ma propre perspective et de mes 0,0% ouais, ouais, ouais. mais oui, euh, oui j'ai l'impression qu'il y a une génération j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions là et c'est bien, parce que, ce, parce que c'est le cas, donc oui, moi j'ai l'impression que oui et je, même si je le prends avec des pincettes parce que j'ai pas la vérité absolue sur ça, c'est sûr j'ai l'impression de sentir effectivement un questionnement de qu'est-ce qui fait du sens pour nous et qu'est-ce qu'on comment on peut vivre quelque chose qui nous ressemble le plus
2: comme tu sais ce podcast est soutenu par le Patate Club anciennement le Patreon très bon nom Euh, j'adore j'adhère Patate Club boum
1: d'ailleurs Jérémy je te t'ai dit lundi dernier que j'allais adhérer et je vais le faire cette semaine je vais vais prendre, euh, prendre mon Patreon
2: trop bien ta patate ma patate et euh, je donne l'opportunité à parfois aux, aux patates de poser des questions. Yes, trop et, bien. Et j'en ai une de quelqu'un que tu connais en fait. C'est, c'est Thibaut Chavanton.
1: Ah, trop bien. Je mmh. crois que je l'ai au téléphone cette
2: semaine. Ah ben voilà. Qui fait partie Excuse du cercle. Pour
1: te raconter, j'ai là dans le dans le cercle, j'ai proposé à tout le monde de prendre un rendez-vous avec moi en février ouais. d'une demi-heure quarante minutes pour discuter de eux et du cercle aussi pour comment faire un truc encore mieux. Et euh, Thibaut fait partie des premières personnes là, mercredi je crois ou jeudi.
2: Ah, sans mauvais jeu de mots, il est chopatate. Ouais. Non mais il est, il est adorable. <rire> c'est clair. Et euh, il m'a même fait un mail carrément, tu sais. Pour, euh, donc bref, sa question c'était pour être créatif, ne faut-il pas être capable d'affronter ses peurs, de se trouver soi-même et d'être capable de s'exprimer avec sincérité Autrement dit, faut-il faire une thérapie pour être créatif Voilà, je dépose ça là, c'est léger. <rire>
1: à fond, à fond, euh, thérapie, thérapie, c'est un moyen professionnel de le faire. Ouais. Mais tout ce qui dit les trois, les trois pans, à fond. À fond. Il faut à fond affronter ses peurs. C'est un, moi je, tu me disais que j'ai la banane tout le temps et tout, mais j'ai souvent la banane, c'est cool. Mais moi je suis, je suis apeuré de plein de choses, Jérémy. Ce qui m'empêche pas de faire, mais j'ai peur de plein de choses. Je t'enverrai un screenshot si tu veux, on le mettra en oui transfert, en lien de l'épisode, je, c'est en rigolant, mais je note sur mon téléphone des trucs qui m'a peur, je doute. Et bien sûr, c'est un combat permanent et, et oui, il faut faire une sorte de, de thérapie de... C'est pas parce que ces choses-là existent que ça doit nous empêcher de faire ouais. et qu'il faut danser avec et, et jouer avec malgré tout. Donc ouais, ouais, à fond, à fond. Et la thérapie, elle peut être effectivement soit professionnelle ouais. et c'est, c'est très très fine. Euh, moi, j'ai, j'ai ma maman qui a eu des gros soucis de santé mentaux et psychologiques euh, il y a quelques années et qui a fait, qui fait une thérapie depuis et il faut arrêter de penser que c'est que pour les fous. Enfin, il y a plein mmh. de, voilà, okay. La thérapie est très importante et et ça, c'est, voilà. Mais tu peux aussi avoir une forme de thérapie dans des discussions comme on a là comme... oui. je suis sûr que tous les auditeurs de sens créatif ont une forme de thérapie à ah ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, sûr. c'est une forme de thérapie et collective oui c'est très bien, c'est très très important et ouais, il ne ouais. faut pas cacher ça il faut, parce, que, parce que c'est à travers ça que, transparaît notre, que transpire notre humanité mmh. euh, et oui apprendre à jouer avec, à les accepter à, à avancer fièrement avec, c'est, c'est trop important bien sûr ouais.
2: Oh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, enfin que Sens Créatif leur a plu de part ce côté un peu euh, moi c'est une quête personnelle qui est un peu thérapeutique et très euh, dans l'introspection au final et où j'emmène les gens un peu avec euh, mes questionnements et c'est ces questionnements et le fait de tester des choses qui fait que j'avance et tout et que et que oui en fait le chemin n'est pas toujours simple et évident mais c'est ce qui le rend le plus excitant et que et et que je pense qu'on on ne trouve pas les choses intéressantes à notre sujet qu'on peut donner aux autres par la suite si on ne passe pas par euh... la vallée de l'ombre de la mort. Enfin non, je déconne, <rire> mais c'est juste genre genre ce truc où on se dit okay. genre « oh my god, non, je ne vais pas par là ». quoi. À fond, à fond. Trop d'accord. Trop bon. d'accord avec ça. Il faut
1: absolument embrasser ça et, et aller fouiller dedans. quoi. Tu peux pas juste faire façade et, et dire que ça n'existe pas. quoi. Ça existe Bien sûr qu'on est terrifiés, on est tous terrifiés.
2: Est-ce que tu as un exemple de. Euh, un truc qui pour toi est, te paraissait une montagne et que...
1: et À fond, tout le temps, plein. Euh, la première fois que j'ai dû publier sur YouTube, une montagne. Ah oui. La première fois que j'ai dû interviewer quelqu'un sur le podcast, c'était Julien Josselin. T'es terrifié. Euh, le, dimanche dernier, il y, y a sept jours, je, je, première fois que je faisais toute une saison d'inspiration créative en une semaine en vidéo. Terrifié. Euh, euh, la veille de sortir le sac des créateurs, terrifié. Euh, la veille de quitter Live Mentor, terrifié. Mais tout le temps.
2: C'est toujours les premières, en fait.
1: Mais ouais, mais à fond. Et ensuite, tu repousses la limite et tu t'adaptes et ça devient la norme, c'est tu vois. Puis tu te dis, oh, ça va. Ouais, maintenant, là, tu vois, j'ai encore deux interviews demain pour la saison. Je suis en mode, ouais, facile et tout. <rire> un boss, t'inquiète, on a déjà fait neuf, c'est cool. <rire> ouais. Mais ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un jeu permanent et, et euh, le problème, c'est quand, ce, quand, tu, quand tu refuses de jouer le jeu parce que ça te fait peur. Et c'est là où l'entourage était bénéfique. C'est là où j'ai envie de dire aux gens venez dans le cercle et on va vous entourer ou ou entourez-vous de gens comme Jérémy et et écoutez sens créatif et tout. Là, là, si ça vous fait peur et que la peur vous empêche de faire, ok, il y a un truc à faire. Il y a un truc qu'il faut changer. Et on va apprendre, mais vous allez toujours avoir peur. Mais si vous avez peur en groupe ou si vous avez peur avec d'autres, si vous avez d'autres personnes qui vous disent Ouais, t'as peur, mais t'inquiète, ça va quand même le faire.
2: Moi aussi, j'ai peur ou j'ai aussi eu peur et de pouvoir incarner quelque part que que c'est possible, ouvrir ce champ des possibles et s'offrir des solutions. Fond. Cool. Sur une note plus légère pour terminer, alors c'est quoi ce truc avec l'homme PAL, Seth Godin et Casey euh, genre C'est tes modèles quoi, raconte-moi.
1: <rire> euh, non, c'est des gens que j'aime bien. Euh, Seth Godin, je pense que je vais l'interviewer en 2021. Voilà, je te pose ça là
2: Oh là 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 là, là Je bon.
1: n'ai aucune piste. C'est vrai. Euh, ouais, c'est parti de. J'ai pris des billets, ça y est.
2: J'ai pris des billets. Euh... T'as pris des billets pour les États-Unis Ouais pour Aller interviewer cette Godin. Ouais. Ah, tu t'inspires <rire> du gars de du Patreon là, c'est il ça C'est le, le CEO de Patreon qui ah, avait pris des billets oui, pour aller interviewer. J'aime interview... beaucoup déjà Conte. Ouais, c'est ça. Il avait pris ça. des billets pour euh, faire Aller quoi interviewer euh, Casey. Oui, oui, il
1: s'était rencontré, il avait fait une vidéo incroyable. Ouais, c'est ça. Euh... Enfin, bref,
2: c'est. Mais... Je sais
1: pas de qui je m'inspire, mais j'essaie d'être assez cohérent. Et en fait, euh, bah, j'aime trop cette Godin sur plein de points. Donc oui, on va, on tu, va clairement prendre. Tu l'as déjà écrit euh, Non j'ai, j'ai un, un, un mail dans, dans mes brouillons emails, <rire> où, euh, tu commence par Dear wow. Sex I've been, uh, I've been a, a fan of your work since nanana <rire> <rire> euh, mais il y a plein de trucs je sais pas j'ai l'impression que ça va marcher et, j'ai, et d'ailleurs je, 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 peut-être que le sac des créateurs m'aidera aussi j'en ferai faire des vidéos en disant Seth you should come on Inspiration Creative <rire> voilà donc euh, maybe en juillet-août si le Covid veut bien
2: non, là, là, on s'excite tous les deux sur cette Godine, mais c'est parce qu'en fait, moi, je l'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé ouais. un, un petit peu sur le podcast aussi. Mais mm-hmm. c'est comment, comment tu. Pourquoi tu apprécies cette Godin Ouais,
1: quelqu'un de. Quelqu'un qui me, Tu vois, on parlait de euh, point A, point B. Je pense que c'est quelqu'un qui m'aide à aller vers un point B, ouais. qui m'aide à me transformer, tu vois. Donc, qui m'inspire sur certains trucs. Euh, sur une philosophie de vie qui me parle. Donc, ouais, clairement, une des personnes que j'aimerais bien voir. L'homme pal, j'aime beaucoup son travail. Euh, et il a un côté un peu euh, tête brûlée, euh, un peu. Euh, un peu marche ou crève qui me parle aussi qui me touche et je sais pas pourquoi ça fait partie des gens que j'aimerais bien interviewer un jour sur Inspiration Créative trop bien euh, et Casey Neistat moins par exemple mais euh, je le cite parce que ça reste un, une inspiration qui, m- qui passe parfois mais que j'aime bien
2: bah, t'en parles quand, on, parle fout, quand on fout ouais, dans cette vidéos ouais. tu, tu, tu mentionnes fréquemment
1: ouais 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 mais euh, ouais voilà le point et commun en entre un... ces
2: trois là c'est que si ils se donnent les moyens d'arriver à
1: ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Tu fin. vois, j'ai pas fait le lien entre eux, mais ouais, effectivement, il ouais, y, y a des choses qui me parlent dans chacun d'eux. Et euh, et euh, ouais, tu vois, l'inspiration, c'est mixer un truc de plein d'endroits différents. Vraiment, c'est copier plein de choses différentes et les mélanger et, et faire ton propre truc. Pour moi, et euh, ouais, ça fait des, ça fait partie de, de certaines personnes qui sont dans ma boîte à outils de choses qui m'inspirent.
2: Voilà. Et je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu voulais m- citer d'autres personnes, il me semble
1: ouais il y en a plein en vrai compté j'aime beaucoup en ce moment hmm. c'est une grosse inspiration du moment
2: CEO de Patreon
1: ouais il y a quelqu'un de ouais humainement euh... j'ai envie de lui faire un câlin tu vois il est... il est trop <rire> il a quelque chose de vivant ouais c'est vrai. c'est vrai tu vois
2: hey let's go ok I'm gonna
1: give 50k to one creator Ok, I'm gonna f- film this and make ah. tu vois il est vraiment genre euh... ouais il est en explosion ouais. j'aime bien j'aime bien il y en a plein d'autres
2: j'utilise Patreon je savais même pas qui était le CEO tu vois c'est en préparant ton interview que j'ai été voir et ouais. c'est vrai que sa euh, chaîne
1: Jack est extra oh, de ces énergies de fou quoi. Mmh, mmh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la façon dont il traite les gens, les créateurs, sa communauté et tout. Ça fait partie des ouais, des des personnes
2: qui m'inspirent en ce moment. Ouais. Un mot de la fin.
1: Euh, merci Jérémy. <rire> non mais juste merci. Mmh. Euh, c'est trop cool, c'est trop cool ce que tu fais et merci de nous donner la parole et merci de merci de porter des belles valeurs et merci d'être humain.
2: Voilà. Bon, juste, merci à toi. Euh,
1: merci de, pour l'invitation.
2: Mais, euh, allez tous voir mais j'en parlerai un petit peu après euh, le contenu de Kylian merci euh, d'avoir accepté un en plaisir. dernière minute un peu cette interview merci au voisin qui a été calme ouais <rire> franchement c'était mal barré hein. et ben à la prochaine ouais. à la prochaine merci ciao. beaucoup Jérémy ciao c'était ma discussion avec Kylian Talin Une discussion qui, personnellement, m'a fait beaucoup de bien. Encore merci, Kylian. Comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec toi. Si cette discussion vous a plu, je vous recommande chaudement de suivre Inspiration Créative sur Instagram et sur YouTube. Si le contenu de Sens Créative vous plaît, il y a de très fortes chances pour que celui d'Inspiration Créative vous plaise également. Personnellement, je trouve que c'est le complément parfait. Kylian prend vraiment le temps de développer ses idées et son propos, ses frais, et ça donne des idées en termes d'entrepreneuriat et de créativité. Allez aussi jeter une oreille sur son excellent podcast dont la saison 3 vient tout juste de débuter. D'ailleurs, pour l'occasion, celle-ci a entièrement été filmée en vidéo. Et ouais, du son et de l'image, les gars. Kylian ne fait pas les choses à moitié. Paraîtrait-il d'ailleurs qu'un épisode avec votre humble serviteur est prévu. Mais chut, c'est un secret. Plus si secret, d'ailleurs. Bref, et pour terminer, of course, si vous pensez que c'est pour vous, je vous encourage à envisager de participer à la prochaine édition du Cercle des Créateurs. La deuxième session ouvrira au mois d'avril, et j'adorerais que les auditeurs de sens créatif y fassent un tour, car je crois que moi aussi, je vais y faire un tour. Allez, allez, c'est le moment de clore cet épisode. Si ce podcast vous plaît, blablabla, bla 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 bla, faites-en un dessin, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux sociaux, perdez votre temps en me laissant quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr, vous retrouverez le lien en haut à gauche ou comme d'habitude, dans les notes de cet épisode.
3: Je m'appelle Thibaut Chavanton, je suis graphiste freelance et je fais partie du Patate Club, aka le Patreon. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon depuis l'année dernière, parce que je trouvais ça sympa de pouvoir contribuer au développement du podcast. Le Patate Club, c'est une bande de joyeux de drilles qui ne cesse de grandir. Un groupe WhatsApp où on peut parler dans une ambiance fun et bigarrée, de syndrome de la poster, de bouquins à lire ou plus simplement d'apéro à 9h20 du matin. Les participations débutent à 2€ par épisode. Cela vous donne accès aux épisodes en avant-première, à la possibilité de poser des questions aux invités et plein d'autres choses, comme le tout nouveau Patate Club Podcast pour avoir encore plus de Jérémy dans les oreilles en compagnie de Laurent Bazar. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste sur patreon.com slash Podcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
2: Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao
0: Even on a budget, quality is